0: Yo soy Jessy Zamora y esto es On Tap Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a On Tap, un podcast para todos aquellos a los que les gusta eh, la cheva artesanal, estar enterados, que les gusta disfrutar de la, de la buena cheva artesanal. Esta quinta temporada está por llegar a su final, pero bueno, antes de cerrar toda esta, esta temporada, seguimos con invitados de lujo y muchas gracias, Carlos Figueroa, por, por ser el invitado de esta quincena en, en OnChat Podcast, fundador, brewer de Casco Beer. Gracias, muchas gracias por estar aquí en OnChat. ¿Cómo estás?
1: Sí, sí, muchas gracias a ti por la invitación. De un honor andar por aquí. Muy bien, muchas gracias.
0: La, la, la encanta y siempre la, la del honor soy yo pero luego lo, luego los cerveceros y luego ustedes ustedes son muy como muy humildes pero no yo la encantada soy yo pero oye eh, eh, Carlos para meternos un poquito de lleno en este en este en este ya en este tema en este podcast porque yo sé siempre que los cerveceros son unos hombres muy ocupados y siempre andan como que a la corre y corre a mí me encanta y de este podcast me encanta también conocer la historia de cada invitado cómo ¿cómo vivió esa primera experiencia con la cheva artesanal? Y digo, hay de los que, por casualidad, de los que el amigo lo le invitó a una cheva y dijo, ¿qué es esto? De los que, eh, por trabajo, un familiar, amigo, etcétera. Pero, ¿qué no? yo quiero saber cuál fue tu primera vez con la cheva artesanal.
1: Con la cheva artesanal, eh, la historia, pues ya va, va de unos, yo creo que unos 13, 14 años por ahí, que fueron como esos primeros contactos, ¿no? Yo siempre fui muy cervecero desde, desde Morrillo, entonces pero pues con las cervezas tradicionales con las que crecimos, ¿no? Y cuando empiezan a llegar como ya de manera más, más frecuente aquí en Senada, la frontera, todo, chéves del otro lado, chéves diferentes y que había gente que ya empezaba a hacer por aquí, pues rápido salió ese, ese como gusanito, ¿no? Por, por probarlas. Y cuando empiezas a probarlas y te das cuenta de toda esta cuestión de sabores, aromas, colores y demás, pues se destapa una inquietud, ¿no? Teníamos por ahí varios amigos que siempre el que iba al otro lado era traerse de cajón un docecito de algo diferente y probar siempre en las reuniones, como a ver, ¿qué trajiste tú ahora? Y todo el show, ¿no? Y de ahí empezó. Así fue. Se vinieron los birfes aquí en Ensenada, por ahí en la década del 2010, por ahí. Y creo que al primero no fui, pero al segundo sí. Y entonces, cuando ya llegas aquí y, y empiezas a conocer a, a estos cerveceros pioneros, entonces empiezas a probar otra Cheves, todo, y te empiezas a involucrar un poquito más, ¿no? Por ahí en el 2014, pues ya seguí a través de redes algunas cervecerías locales para ver qué estaban haciendo, dónde los encontrabas, porque todavía era muy difícil encontrarlos, ¿no? No estaban, había muy poquitos puntos de venta. Y por ahí... Esqui, el que era el, el que tenía la marca de cervecería, cerveza de Sausal, que después tuvo otros proyectos como Surf y Andado por ahí. Okay. Uh -huh. él, él puso en su página de, de Facebook, ¿sabes qué? ¿Quién quiere aprender a hacer cerveza casera? Y fuimos tres personas al curso. Eso fue en septiembre del 2014. Fuimos tres personas al curso. Y ahí fue una platiquita. Fue un curso de tres días, así súper básico. Y esa vez nos aventamos una Amber.
0: Un Amber, okay. fue la
1: primera cheve que hice. Pues la hicimos guiada por él, ¿no? Totalmente. Pero el día de la cocinada, que fue un domingo, recuerdo que regreso a la casa y cuando llego a mi esposa, ¿cómo te fue todo el chavo? Digo, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Y de ahí, pues te empiezan a involucrar un poquito más, empiezas a buscar armarte un equipo casero, ¿no? De acuerdo a lo que viste ahí, este, se viene el siguiente Beerfest en, en marzo y pues conocemos a la gente del Club de Cerveceros Caseros de Ensenada y nos inscribimos al club, ¿no? Nos hacemos miembro de ahí y ahí empieza otro show porque muchos de los que ahora son cerveceros como el de Carrera, de Gruber, de Capau, habían iniciado también por ahí. Es, ellos traían una serie de pláticas que se iban dando a veces cada mes, cada quincena, cada que se podía. Y en estas pláticas se convirtieron como en una especie de diplomado, ¿no? Cada, cada plática era sobre un tema en particular, y entonces ibas, tomabas notas, hacías todos tus ajustes, y te aventabas una cocinadita, ¿no? Por ahí 2015, 2016, fueron años de aventarte, era, era, la verdad eran cocinadas leves, y era más probar chéves. Y en el 2018, no recuerdo por ahí, un día pues ya más instalados en el club, un día chechearse de Brewer, dice, ¿saben qué? Él tenía un proyecto que se llamaba el ZBT, Zombie Brewer Tasting Room.
0: Okay.
1: Y dice, a, habla con los del club, dice, vénganse tres cerveceros caseros que ya más o menos están haciendo cheve regular, vamos a hacer un homebrew night.
0: Okay. Y
1: ahí nos llegamos al bar, nos instalamos, un jockey box, este, tu mesita, tu barril, y ustedes la van a vender, dice, y este es para que tengan esta experiencia completa. Y la empezamos a vender. Llega él. Prueba la Cheves. Y cuando prueba mi Cheves. Habíamos hecho una Red. Nosotros. Ok. Cuando una Red.
0: Una
1: Red. Una Red, sí. Me dice. Oye, está bien buena la Cheves. Dice. ¿Tienes más? Digo, no. ¿Puedes hacer más? Sí. Me dice. Si haces más, yo te compro. Y Cheche fue el primero que me empezó a comprar. De ahí, algunos meses después. Cuando se viene el primer festival de cervecero del Valle. Allá en Misioneros. Uh -huh. Ahí pues decidimos ya arrancar como formalmente el proyecto, ¿no? Digo mi esposa, "¿Qué onda, nos aventamos?" Pues va, vale, dice, ¿eh? Y ahí es como el primer lugar donde nos presentamos en sociedad, por así decirlo, ¿no? Oye, pues que... partir... No, no, dale, dale. Y a partir de ahí es cuando contamos como que la fecha, ¿no? Ya de ahí, un 29 de julio del 2018.
0: Qué, qué, qué padre, qué padre historia porque, y te digo, a mí me, me encanta empezar el podcast de esta manera porque es, me da como que toda una, eh, una imagen de lo que para ustedes es, porque o sea, sí puede empezar por un gusto, pero el hecho de que esa, esa pasión se convierta en tu estilo de vida, me encanta saber el, el porqué. Y, y sí había escuchado que la historia de Casco Beer empezó por esa Red Ale que... Si mal no recuerdo, espérate, es Rosso, Rosso Corsa, ¿cierto? Rosso Corsa, sí. Ok, entonces, se es, es, había escuchado como que, que esa parte pues e, empieza. Y, y, ¿Qué representa para ti, Carlos, o qué significó que en ese sentido, o sea, tú eres un, un homebrewer y que llegan y te digan como, oye, qué chida está tu cerveza, si haces más, yo te la compro. O sea, es como que lo que espera escuchar todo cervecero.
1: Sí, definitivamente. ¿Y luego de quién, no? Uh -huh. de, Cheche es una institución ¿no? en, en el tema de, de lo que él sabe y lo que ha hecho en el mundo de la cerveza. Entonces, eh, eh, porque por general siempre en todas las reuniones, eh, aun cuando la Cheves ahorita, siendo un poquito más críticos, pues te das cuenta que muchas de las cervezas no eran, no eran lo que uno pensaba, ¿no? Y llegabas a cualquier reunión, la probaban tus amigos, tus familiares, y todo el mundo decías, ¡qué buenísima. ¿no? Y realmente, pues, la mayor... Aparte la gente no tenía como mucha referencia para compararlo, ¿no? Entonces, pero cuando ya alguien que sí tiene dice, pues vas por ahí, ¿no? Creo que es uno de los primeros pasos para, como para decidir si realmente te avientas es pues que tu cheve le guste a los demás, ¿no?
0: Claro, sí, sí, claro. Y tener una crítica sobre todo constructiva, ¿no? De decir el, el, la parte de que sí está rica, pues es que esto, o... o o lo otro, podemos cambiarle, pero sí, el hecho de que, de que alguien tan importante, bueno, no te, pues, sí es importante, pues alguien como Cheche te diga eso, sí es como de, bueno, que, ¿sabes que Esos son mis estándares y necesito de ahí partir para más y mantener, mantenerlos. Y es justamente lo que, lo que te quiero preguntar o lo que quiero saber. A mí me encanta saber cómo de una pasión se vuelve, ya lo decía yo, ¿no? tu estilo de vida, en este caso un negocio, ¿no? que le dice a tu esposa, ¿sabes qué? A aventémonos a hacer, a a hacer esto. ¿Qué, ¿Qué significa para ti...? hacer cerveza, Carlos, entendiendo que es tu forma de vida más que tu trabajo, porque creo yo es, es súper complicado, yo nunca he hecho cerveza pero sí se me hace un tema muy complejo el decir, de esto voy a vivir o de esto estoy, estoy creciendo y tengo que hacer algo que a mí me guste, o sea, ¿qué, qué significa para ti hacer cerveza?
1: Cerveza es, es, para mí es un tema de pasión, ¿no? Es, creo que que muchos cerveceros compartimos ese ese toque, ese, ese tema de pasión, porque si no tienes pasión para hacerlo, eh, no vas a llegar muy lejos, ¿no? Ha, ha habido muchos proyectos a lo largo de estos casi cinco años que llevamos, que nos ha tocado ver eh, comenzar y algunos crecer, algunos volverse muy sólidos, pero muchos otros cerrar, ¿no? Y pasó mucho en pandemia, ¿no? Que se, que se venía todo este show de que la gente decía, no, pues hay que hacer chévere, ¿no? Ahí está el business y lo veían como un negocio por una situación de que a lo mejor estaban pues, estaban en casa, estaban en todo, lo podían hacer, y decían, no ocupo mucho para hacer cerveza y todo, pero te das cuenta cuando, cuando parte de ahí solamente, eh, este, como que para muy pronto, ¿no? Uh -huh. eh, es un negocio difícil, es un negocio competido, y, y la onda cuando lo agarras ya y dices, ah, pues esto es lo que quiero hacer, no solo para ahorita, no es un trabajo, como dices, es un estilo de vida, y es para toda la vida, ¿no? Eso es algo que quieres dejarle a tus hijos, que, que esto continúe, ¿no?
0: Sí, no, sí, o sea, súper claro y es algo que yo he notado en, en este podcast que hago, o sea, no hay, no hay ningún, ningún cervecero, ninguna persona ligada a la cerveza que me platique su historia y que no vea como que ese brillito en los ojos o ese gusto por estar contando algo, ¿sabes? O sea, a lo mejor tú puedes ir con un contador y decir, no, pues hago la contabilidad de la empresa, pero realmente es algo como que, o sea, algo que les llena y algo que los apasiona y una vez me lo dijo, creo que no, no recuerdo si fue el madueño, me dijo es que no puedes hacer cerveza si no te gusta hacer cerveza, es imposible estar en este negocio si no te gusta o te apasiona hacer cerveza, porque realmente es algo muy complejo y algo con lo que tienes que manejar distintas situaciones para hacer, para hacer cerveza, entonces sí, sí es, 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 es justamente como tú me lo dices, Carlos.
1: Y, y estos proyectos que iniciamos relativamente pequeños en los cuales pues uno se encarga de todo, ¿no? Este, tú eres el de redes sociales o sea tú, en este caso es mi esposa, ¿no? Eh, pues eres el de compras, eres el de ventas, eres el de contabilidad, eres el de producción. Ya ahorita el proyecto va un poquito más, pues después de estos casi cinco años con muchos altibajos, va como ya un poquito más centrado en lo que, y, y más definido a una curva de aprendizaje bien difícil, ¿no? Y, y el equipo ya se empieza a hacer un poquito más completo, ¿no? A lo mejor la parte por ejemplo, de contabilidad, pues ya la tienes por otro lado, ¿no? en producción, okay. ya está César por aquí apoyándome, y así vamos, nos vamos armando de mejor manera para sacar mejores chefs. ¿no?
0: Y, y para, para allá iba, Carlos, están por cumplir cinco años en julio, ¿cómo ha sido el viaje en este tiempo? Decías, ¿no? Han sido, pues, de altibajos, ¿cómo, cómo han vivido el, el viaje tú y tu esposa en estos cinco años?
1: Ha sido, este, ha sido muy divertido, ah, creo que la palabra por ahí iría, ha sido definitivamente de mucho aprendizaje, se nos atravesó pandemia de poquito antes de, de una Ensenada Beerfest, ¿no? Estábamos todos con los almacenes o los barriles llenos de cheve y de repente dicen, No se va a hacer, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer con toda esta cerveza? Y, y por ejemplo, en esas situaciones en las que, en las que sientes como que dices: Híjole, pues tener todo invertido por aquí y esto, y piensas que se te va a cerrar una puerta y al contrario, ¿no? Se vino pandemia y se abrieron oportunidades por todos lados. Pues, se acabó la che comercial, este, empezamos a batear con todo. Eh, mucha gente se animó a probar, que era lo que, que era un obstáculo que teníamos, ¿no? Este, este, en, este, en esa época, cuando no había otra cosa, dijeron, pues quiero probarla. Y se llevaron una grata sorpresa, ¿no? Cuando dicen, ay, ¿qué yo le tenía como miedo, respeto, pensaba que iban a estar muy fuertes. Pues, y te das cuenta que el abanico de la cerveza artesanal es enorme. Entonces, ¿no? pues... Pues creo que esa parte ayudó mucho, ¿no? Y, y pues se acaba pandemia, seguimos trabajando porque pues no puedes parar, y entonces se vienen estas cuestiones que tú dices ya, ya pasó, y, y no, resulta que pues hay una parte de, de eh, la parte de la economía de la gente que también afecta, ¿no? No es un producto básico, por así decirlo, y pero creo que este año viene, viene como terminando ya de amarrar muchas cosas y se ve que va a tener un verano excelente.
0: Un verano verano peligroso, como, como, como decían. Y es que yo justamente conocí Casco en pandemia. Era de, era de esa parte en la que, híjole, no hay cerveza, yo como mexicana no puedo cruzar a San Diego... Es como que también abres la, esa oportunidad de consumir local, ¿no? Y apoyar, apoyar a, los, a los brewers locales. Y un amigo de mi esposo, justamente te lo decía antes, de, o sea, él trajo cerveza y fue como de, ah, mira, o sea, qué que, o sea, rica, cheven. Y es que, es que realmente, o sea, a ti te gusta la chévere y no, y no sé si a ti te pasa, pero después dices, oh, esta cervecería no la conocía. O, o, o sea, de que hay micro cervecerías, hay cervecerías más grandes, entiendo, pero sí es como dices, ah, caray, está en Ensenada, órale qué, o sea, y, y la verdad es que es, es, una, es, una, grata, es una grata sorpresa esa este Carlos cuántas cheves en estos ya casi cinco años han hecho
1: pues cheves que se han quedado como de línea van nueve Ok. hemos hecho otros experimentos colaboraciones cierto un poco pero van nueve desde una muy ligerita no que es la nova es la base es una creamel de ahí partimos para la mal la Dorothy perdón que es una Blonde, luego sigue la bocho radical que es una paleo. O seguimos con la Cashquito, que es una Session IPA. Ahí está la 46 Super Deluxe, que es una IPA. Está la Rosso Corsa, la primera que hicimos. Esa es una Red, una Red L.
0: La favorita, la Vespa.
1: ¿no? Sí, 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 es la, la más querida. Está la Vespa, que es una Porter con café, que hacemos con nuestros camaradas aquí del breve.
0: esta necesito probarla.
1: Y está la Blues Mobile, ya, una Stout. Y... El año pasado sacamos la of Hazard, una ACIPA, que ahorita no hemos hecho, pero ya el veranito se viene, se viene otra, chévere, otra chévere coquetona para el aniversario.
0: Muy ah, para allá quería ir, ¿para qué tienen preparado para el aniversario? Pero antes de eso, dime en dónde la podemos encontrar fuera, bueno, en Ensenada, obviamente, y fuera de Ensenada.
1: En Ensenada, pues estamos, la barra, aquí donde estamos ahorita, es eh, dentro de, de Sería Cinco Raíces. Aquí está la barra de casco, aquí cocinamos, aquí hacemos todo el show. Estamos en el colectivo Spot. En la playa, estamos en el Loki Irish Beer Garden, okay. ahí siempre con líneas fijas. En el Loki Irish 1, en el 2, estamos en Erida City Bar, en Canería, en el Hopi okay. Tap, eh, y en Tijuana, pues estamos ahorita ahí, Alberto nos abrió con las puertas del Madero Tasting Room, y en el Margarita Village, ahí por la Reú.
0: Voy a ver ¿cuándo le mandas una de Staud o una porter para. Correr rápido a Madero a probarlas porque <ríe> necesito necesito probar, probar esas cervezas, Carlos.
1: Te hacemos llegar a una del siguiente lote, a hacer.
0: Pero, Perfecto, oye. Y ahorita decíamos, ¿no? O sea, es Julio, están por cumplir cinco años, decías, hay una chévere que va a sacar en línea, pero, pero ¿qué objetivos después de estos cinco años eh, se ha trazado cascos así? Sí, sí entiendo que a lo mejor dices, ¿no? Pues ha sido un camino muy divertido con, todo, con toda esta curva de aprendizaje, pero ¿qué, qué, qué quieres lograr en estos, en estos cinco años, Carlos?
1: Sí, creo, creo que al principio fue mucho... Este, íbamos como con, con una inercia, ¿no? O una, en una ola que, que íbamos, pues dependiendo de lo que nos fueran pidiendo, este, y así, ¿no? Este año ya pues acabamos de entrar, agarramos unos fermentadores que eran de nuestros camaradas ahí de Cardera y de Brewer. Y pues entonces estamos ahorita terminando a hacernos ajustes ya para ponerlos a trabajar. Parte del show es, es eh, pues ya consolidar nuestras, nuestras cheves de línea, ¿no? El, por un lado, que nunca nos falten aquí. ¿no? Ese es nuestro objetivo, que tú vengas aquí y sepas que vas a encontrarlas siempre. Y a su vez, pues que esto nos permita el tener un mayor volumen y, y cervezas más estandarizadas, ¿no? nos, nos permita llegar a nuevos mercados, ¿no? Tijuana definitivamente eh, nos encanta. Sabemos que les encanta la Cheve y nos encanta estar por allá. Siempre hemos tenido muy buenos reviews y pues, hay muchísimos puntos de venta, ¿no? Y de ahí, pues, la onda sería brincar a Mexicali, ¿no? okay. pues, Por ahí va. Creo que, creo que este año es de, de consolidar lo que hemos hecho. En, en esos sentidos, ¿no? En, en tener cervezas que ya estén bien estandarizadas y en el tema del volumen.
0: Oye, y háblame un poquito de esa, digo, no, si me, no me la quieres spoilear, está bien, pero un poquito de esa chévere que tienen preparada para el aniversario. Ah,
1: vamos a irnos sobre algo hoppy, y sabroso. Ok. Ah, este, va, vamos sobre una hazy para este aniversario, entonces para arrancar algo que esté sumamente aromático y tropical.
0: Uy, eh, especial. Digo, aquí en Tijuana todavía no se siente el clima primaveral ni, ve ni de verano, pero este está, está excelente esa, esa chévere. También las que hiciste son una de, las, una de las cervezas que, híjole, cómo, ¿cómo me da esa sorpresa cuando la cuando la prueba? Es como de no sabes qué, qué va a explotar en, en tu paladar, ¿no? O Así sea, si es que me, me encanta y voy a estar muy al pendiente seguramente de esa, de esa chévere de aniversario. ¿La vamos a encontrar para el aniversario o un poquito antes va, va a salir, Carlos?
1: No, va a ser el destape, de hecho, del día del aniversario, el aniversario okay. lo tenemos programado para el 5 de agosto, este, se atraviesan unos festivales por ahí antes, en julio, pues ya, ya empiezan, empezó la Ensenada Beer Fest, este, ahora se viene en junio el Summer, el Summer Fest, y que organizan los de doble C. se viene en julio eh, el de Misioneros otra vez, entonces está la temporada buena.
0: Bueno, me voy a tener que ir ahí, el, voy a tener que anotar en mi calendario el 5 de agosto para no perderme el aniversario de, de Casco. Y, y, y platícame un poquito sobre el nombre, porque o, o, el nombre y sobre todo la identidad, la identidad de la cerveza. Eh, Carlos, que me decías, ¿no? Tu esposa lleva todo ese tema a lo mejor de redes sociales y de la imagen de la, de la marca, pero platícame un poquito de cómo se pusieron de acuerdo, porque a mí me gusta, me gusta también mucho la, la parte de las etiquetas, lo de la vespa, la combi, el bochito, o sea, eh, platícame de todo esto
1: y sí, pues, parte del show, al, al ser un, un proyecto que nació de mucha pasión, de algo que realmente me gusta, pues, cuando estábamos buscando cómo ponerle, era, era un show de que no queríamos encasillarla como en, en, en solo una categoría, por así decirlo, okay. ¿no? Bueno, ¿cómo le ponemos, no? Por ahí brincó el nombre, de los apellidos, los nombres de los niños, y de todo un poco, ¿no? Sí, y, y al último llegamos a este tema de pasión, ¿no? Entonces, así en esta en estas ideas. Y en el tema de pasión, pues, decimos, ¿qué más? Y a mí me encantan todo lo que son carros, carreras, corredores, okay. todo lo que tiene que ver con este mundo, ¿no? Y con esta industria que te el genera. El automovilismo. Este, sí. Y no queríamos encasillarla en una, en una sola, ¿no? Que no dijeras, bueno, pues es, estamos en Ensenada, son las, las bajas, ¿no? Y, ah, vamos a la cerveza a la baja, o la cerveza a la Fórmula 1, o de las motos, ¿no? Entonces decíamos, no, ¿qué, qué, qué puede ser? Y, y ahí dimos con el casco. Y pues, casco es este elemento que une a todos, ¿no? Entonces, okay. de ahí partió el show. El wow. Casco, el que corre en moto, el que corre en carros, el que corre en bici, todos usan casco, ¿no?
0: Órale, o sea, no no, no había no había justamente caído en eso, yo pensé que casco, pero por otra otra cosa, a lo mejor dije ahorita que, que Carlos, su esposa, no sé, juntar los apellidos algo, pero qué padre, o sea, porque realmente es la unión de varios elementos y pues la cerveza también significa esa parte, ¿no? Unión de varios elementos, la unión de contigo y tu esposa para hacerlo una... ¡Ay, me encantó! Me encanta el nombre y me encanta la justificación del nombre.
1: Además, cuando te pones el casco es porque ya le vas a dar, ¿no? Y sí.
0: Ah. a poner mi casco y a tomarme, a tomarme una casco, está, está súper, súper padre eso. Oye, ¿y ¿cómo ves el crecimiento de esta industria? Justamente estás, estás en una ciudad que, que su cerveza, hoy por hoy, es una de las mejores también, también del estado, digo, Mexicali, Tijuana, realmente la baja hace, hace muy buena Cheve, pero el crecimiento de esta industria ya va más allá de, de Baja California. A mí me sorprende ver cómo, y, y siempre lo digo en todos, en todos mis capítulos, cómo cada estado va mejorando, ¿no? Esa parte de, de hacer cerveza. Antes sí, y a lo mejor sigue eh, Baja California eh, arrasando con todos los premios en las copas y en los beer fest, pero ya hay muchísima competencia y mucha chévere de calidad. ¿Cómo, ¿Cómo ves este crecimiento? ¿Qué tanto les ayuda también a ustedes como cerveceros, Carlos?
1: Eh, definitivamente Baja California hace muy buena chévere, ¿no? Y creo que es, pues es grandiosa la oportunidad de poder estar aquí y hacerlo aquí. ¿eh? Porque este era... Aquí fue donde, de donde arrancó todo el chabón ¿no? en México.
0: Okay.
1: Y entonces, eh, eh, pues el estar aquí, pues estás contra, estás con los mejores y pues eso te ayuda mucho a crecer. En los últimos años sí hemos visto que, que muchas cervecerías de toda la República, ¿no? Han crecido y la industria en general, ¿no? Cuando tienes oportunidad de ir a Cerveza México o a estos eventos, te das cuenta de que pues, esta mm -hmm. ya es una industria enorme y de mucha calidad en todos lados, ¿no? antes, pues sí, las cervezas de baja definitivamente eran como las que marcaban la tendencia, pero ahora cervecerías de Guadalajara, de Monterrey, de Querétaro, de la Ciudad de México, de, de todos lados sorprenden, ¿no? en Hermosillo, no se diga, en Baja Sur, por todos lados hay muy buena Cheve. Definitivamente creo que esto ayuda a la industria, y, y el tema es, es que mientras mejores Cheves haya en el mercado, es, va, es más probable que el mercado crezca, ¿no? Uh -huh. Cuando una persona que no ha probado cerveza artesanal va y prueba una cerveza y esa cerveza no está buena, no es de calidad o tiene algún defecto, pues esa es tu primera impresión y de ahí parte y ya no vas a querer probarla, ¿no? Por el contrario, si tú vas y pruebas una chévere y dices, ay, claro, qué rico está esto, ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí eso te va a llevar a ti a querer probar otras y a invitar a otras personas a que prueben eso que probaste. ¿no? Oye,
0: Entonces, y es que eh, eh, oh, y, y sorry que te interrumpa, pero es que el consumidor también se ha vuelto más exigente, o sea, tú le estás dando cheve de calidad y el consumidor, aunque a lo mejor no seamos un ex, unos expertos en esa parte, o sea, el paladar sí, sí se vuelve más exigente y es como que también dices, este, híjole, o sea, tengo que mantener como que un cierto nivel, ¿no? O sea, para que, para el consumir, porque, o sea, el hecho de tener mucha cheve también te hace como que ver las opciones que tienes y dices, no, pues obviamente me voy por casco porque sé que hacen, hacen buena cheve.
1: Eh, eh, y, y en todos lados, ¿eh? este, en, en México, te digo, nos tocó, nos tocó participar una vez en, en Cerveza México y llegaba la gente con un conocimiento de estilos, con un paladar muy educado. O sea, es un mercado también enorme y que disfruta y que aprende rapidísimo. ¿no?
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo viven esa divirta que dices? Estu estuvimos en, en, en Cerveza México. ¿Cómo, cómo viven? Eh, los cerveceros, y, no, y no, creo que nunca se lo, se lo he preguntado a alguien en, en, en el podcast, esa parte de las, de, las, de las competencias, ¿realmente es para ustedes frustrante cuando no ganan una medalla o van más por esta parte de la autocrítica o saber que los jueces le pueden, le pueden aportar a su cerveza? Eh,
1: son las dos, ¿no? Por un lado, obviamente, pues cuando entras a una competencia siempre quieres llevarte algo, ¿no? Te mandas tus mejores versiones, mandas tus cheves, este, que dices, ah, estas tienen posibilidades de ganar, ¿no? En, en las competencias, ya hay muchísimas competencias, este, pero pues en estas principales, ¿no? La Copa Cervecera del Pacífico, Cerveza México, Aro Rojo el año pasado, y, y, y así estos eventos, las de Tijuana, de Mexicali, que también vienen fuertísimas, ¿no? Este, por un lado, te sí está esta parte que dices, quiero llevarme una medallita, ¿no? Este ese reconocimiento definitivamente ayuda, y te impulsa, ¿no? A como que te, te da un boost. Pero pues está esta otra parte del, del review que ganes o no ganes es súper importante. Hay muchísimos jueces de calidad y, y pues esa es la oportunidad que tienes como cervecero para que gente que está súper capacitada te diga sí, a detalle qué es lo que tiene tu chévere, ¿no? Para bien y para mal. Y en base a eso, este, en el caso de nosotros, cada, después de cada competencia, agarramos los reviews y, y en base a eso sí, por ejemplo, se hacen muchos ajustes, ¿no? Y dices, ah, ok, por aquí va esto, 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 esto. Y es donde terminas como apretando tuercas.
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el principal reto al que te has enfrentado en estos ya cinco, bueno, casi cinco años de, de caso? Que te digas, híjole, la verdad es que esa vez sí pensamos en tirar la toalla, pero salimos adelante y aquí estamos.
1: Yo creo que el tema como al ser un, un proyecto relativamente pequeño todavía, este, los la, la obstáculos que puedes llegar a enfrentar para, para entrar a otros mercados, ¿no? Llega un punto en el que a veces la venta local se detiene y empiezas a acumular inventario. Y de ahí, pues, surgen oportunidades para vender por fuera, ¿no? Y el lograr mantenerlas, ¿no? Okay. Entonces, es, es, es muy difícil eso a veces para, para un proyecto pequeño. Y entonces eso el, le va restando por ahí otra vez al bueno, te voy a volver a pedir o no porque pues, no sé si lo vas a poder cumplir. Entonces pues, por ahí. Y es en eso en lo que estamos trabajando, ¿no? Por eso es invertirle a los fermentadores, invertirle a más capacidad productiva y eso creemos que es lo que nos va a sacar va a hacer todo para adelante.
0: Muy bien y espero, y espero que así sea y que acá no nada más los vean en dos spots, sino que empiecen a, a estar en, 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 muchos, en muchos lugares. Carlos, oye... Ya la última, la última y nos vamos, eh, que es una sección que tengo preparada para todos mis invitados y pues obviamente tú no vas a ser la excepción. Son preguntas cortas en las que busco respuestas rápidas porque siempre digo que es lo primero lo primero que se te viene a la mente es como que lo más sincero y lo más puro que sale de tu corazón. ¿Estás listo? Vamos listos. Muy bien. Descríbeme en una frase o en una, en una frase corta o en una palabra qué es eh, la, eh, la cheva artesanal para ti artesanal para mí es pasión, lo que esa lo describiría. ¿no? Muy bien. ¿Qué es para ti también en una palabra en una frase corta esta comunidad cervecera, Carlos?
1: Uy, es lo mejor. Este, es difícil irte corto aquí porque
0: Expláyate, porque, porque, date.
1: Es que esto se me hace que es lo que lo que hace crecer a la industria, ¿no? Yo desde que desde el principio he tenido la oportunidad y, y me siento muy agradecido porque siempre a donde he volteado, eh, siempre ha habido alguien que te ayuda, ¿no? Que te orienta, que te dice, porque al principio no lo sabes toda noche, si ahorita no. Sí, claro. Antes menos. Y entonces eh, a donde, a, a con quien te acerques de los cerveceros más experimentados, de, de todo siempre esto, 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 ¿no? Nadie te comparte sus, sus, sus más oscuros secretos, pero sí <risa> claro. te dicen estos tips y, y eso se replica hacia, las, hacia los proyectos que vienen abajo de uno, ¿no? Entonces, la comunidad creo que es lo básico que va a hacer crecer a la industria.
0: Me, me encanta. Oye, ¿una colaboración que te gustaría hacer? Que digas, híjole, la verdad es que saca a volar tu imaginación y no hay límites. ¿Qué colaboración te gustaría hacer?
1: Me gustaría hacer una colaboración con Morenos.
0: Muy bien. Mira los Morenos. Sí, súper. Sí, Oye,
1: sí.
0: ¿y qué cerveza o estilo de cerveza te gustaría hacer? Que también digas, híjole, la verdad es que ya... Voy a estar tranquilo cuando haga este estilo de cerveza.
1: Sabes que eh, a lo que yo no le he entrado y sí me gustaría mucho es al tema de las hours.
0: No, no sé por qué pensé que ibas a decir que ibas a decir sours, te lo juro, híjole, aquí. Dije, ah, va, a lo mejor va a decir sours. Porque di dicen, yo no sé, pero dicen que es como que un es algo si la cerveza es compleja, de hacer como que las sours es todavía más compleja, no es un estilo muy complejo.
1: Sí, 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 cuidar estos temas del pH y todo uh -huh. para tener un producto que al final este, te, tenga lo que tú quieres, ¿no? Entonces, pues, sí. esa, esa me gusta.
0: Qué padre, qué bueno. Oye, ¿y, y eh, cervecería favorita de, de Ensenada además de casco?
1: Oh, hay varias. Es no, que...
0: compromete, te comprometete.
1: Cervecería favorita, fíjate que por todo lo que representa el proyecto en sí, me gusta mucho lo que hace en Cardera.
0: Okay. Ok. Muy bien. Pero son
1: muchísimas, ¿no? Aquí...
0: Sí, no, claro. Más o menos, ¿cuántas cervecerías hay ahorita en Ensenada? ¿Tendrás ahí el, el, el dato? Hay que ver unas
1: 30 por ahí este, proyectos que están trabajando con su marca y sacando cheves de manera constante. Ok, sí, muy sí bien. Si hay sí hay, sí hay como estas cheves que terminan convirtiéndose en chevesitas icónicas de cada quien, ¿no? Este, uh -huh. A mí, por ejemplo, cuando empecé a probar, que eh, empecé a entrarle el tema de las IPAs, ahí me encantaba el tema de la Sombra Verde, ¿no? La Session ah, sí, de doble C. Esa era así como que... Luego, la mocice de Carrera, ¿no? La Carretera 3 de Transpe. Uy, sí. Y, y ya en estos, en estos últimos años, pues, la Chupapi de Misioneros está deliciosa, Mira la Easy de Capau, la Tipsy de Brewer. Entonces, ahí como que...
0: Cierto cada bien, uno tiene así como
1: que... Tienes una favorita en, en la casa de cada quien, ¿no?
0: Perfecto, sí, 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 claro, claro, to totalmente. Oye, y esta pregunta, bueno, no, antes te voy a hacer que, que, que cual, eh, describe en una palabra, en una frase corta, qué es Casco Beer ti? Ca ca
1: casco Beer es un proyecto que representa energía y pasión por lo que hacemos, ¿no? Esto que nos hace sentir vivos.
0: Muy bien, me, 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 me encanta porque, y, y te digo, o sea, me gusta platicar con los cerveceros y este podcast me da, me da vida y me, re, me revitaliza y, y es un proyecto que yo quiero mucho porque justamente te contagian esa alegría y esa pasión los cerveceros cuando hablan de un tema que te gusta, es como que, como que te sientes ahí y dices, ¡ay, qué padre! Sí, o sea, me, me, me encanta, me encanta, Carlos. Eh, y ya es la última de la, de la sección para despedirnos, que es la pregunta más importante del podcast. Es la pregunta que define el rumbo del podcast. Define si tu episodio sale a la luz o se queda ahí en el expediente. Tengo bastantes, ¿eh? tengo bastantes. Tengo este, por ahí muchísimos. Es más, tengo uno de Stone ahí guardado que no salió porque no respondió bien, imagínate. Entonces, este, no, no es cierto. Pero sí, tengo varios. Piénsalo muy bien. Te voy a dar un, una oportunidad de que pienses unos segunditos más. Hay solamente dos estilos de cerveza. Tú tienes que escoger uno. Es muy importante que escojas el indicado, el, el, el cual es este. Solamente en esta vida hay stouts y IPAs. ¿Cuál escoges tú?
1: A riesgo de que el episodio no salga. Yo te diría que si fuera invierno escogería stouts, pero todo el año escogería IPA.
0: Bueno, está bien, está bien, ya... Ya, 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 en esta temporada todo el mundo me ha roto el corazón y tratan de decir, no, mire, es que las IPA hice esto, el otro, y yo, bueno, es que ya, ya no puedo más, ya, hagan, hagan lo que quieran y el, nada <risa> no, está bien, sí, la verdad es que, o sea, el clima luego amerita una, una IPA y a lo mejor con calor el estado, la estado no, pero imagínate una tarde, ya está bajando el sol, la tarde, un estado con un postre, terminas de comer y dices, ay, quiero algo como que para, para el desempanse, me voy a abrir una, una, una barrelation. No, o sea, sí, ¿no? Sería Ay, ideal.
1: Fíjate que, que el, eh, en Ensenada, pues tampoco hace, este año no ha hecho calor, ¿no? Y apenas como que quiere, uno de estos días sale el sol un ratito, ¿no? Y te platico un poquito que estoy metido en otro proyecto aquí también. Eh, yo también hago la cerveza aquí de cinco raíces. Ok. La cervecería de cinco raíces. Y aquí acabamos de sacar. La semana pasada, precisamente el sábado, conectamos una, la Milky Cat, que es en honor a una de las gatitas que tenemos aquí, y es una Milk Stout, y sí quedó deliciosa para estos días que aún, uh -huh. que aún no sale el sol, ¿no?
0: Voy a tener que ir a Ensenada definitivamente <risa> a <conocer. risa> Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en un Podcast, la verdad es que... Eh, y, y te lo digo sinceramente y a lo mejor todo el mundo dicen que, pero no, o sea, es, es realmente sincero. Cuando compartes o platicas con alguien que le ves esa pasión por el trabajo, realmente te contagia y realmente como que te revitaliza, ¿no? Con, con las cosas que, que tú quieres y con los proyectos que tú traes y la verdad es que me encanta platicar con, con, con todos mis invitados que tenían podcast y contigo, Carlos, no ha sido la excepción. Me encantó conocer tu historia, me encantó el proyecto de, de, de Casco, como eh, eh, la unión de esta pareja y el apoyo de tu esposo también es fundamental, ¿no? Para, para este proyecto y me encanta y muchas gracias por haber compartido tu historia en Chat podcast.
1: Oh, gracias a ti por la oportunidad, siempre es súper agradable, ya había escuchado varios episodios ahí, entonces, un honor.
0: Perfecto, muchísimas gracias y nos, nos escuchamos dentro de 15 días con otro gran invitado ligado a la Cheve Artesanal. Esto fue On Chat, yo soy Jessy Zamora y nos escuchamos dentro de 15 días con otro gran invitado ligado a la Cheve Artesanal.